0: 嗨，大家欢迎收听加州芒果，我是 Dory。Hello， 现在是加州的下午五点零八分<音乐>。你们最近过得如何呢？我知道中秋节到了，大家在放连假，对不对？要给我听哦，要给我听我的频道哦。<笑>今天是我们的中秋节，我知道你们昨天已经过完了，可是我要告诉你，中秋节要干嘛呢？是不是就是要烤肉啊、吃月饼啊、做一些中秋节大家要团圆都要做的事情啊？我跟你说，今年的疫情让我什么都没有，没有月饼可以吃，也没有烤肉，什么都没有，那我就只好来录音给你们听。刚刚呢，我到外面去，我看到了月亮好圆哦、喔，我就想起了一句话，叫做。外国的月亮比较圆，嗯嗯，错误想法。我跟你说，月亮就这一颗，不管在世界哪一个角落看，它都是长得一样圆的。OK， 我今天就要分享外国的月亮没有比较圆之外国打工的辛酸史，你们想听吗？哦，我跟你讲，我曾经在美国打过两份工作，两份工作真的会让我焗焗，真的。我之前有在台湾也有很多打工的经验啦，可能那时候我比较年轻，所以感觉没有那么的心酸酸。就是你知道，年纪稍微长一点点的时候，你打工会觉得啊、哦，还要打这个工哦，啊、哦，好啦，那我就跟你们分享我第一份在美国打工的工作，叫做哦，我在室内家具布置公司工作。这个工作呢，其实在台湾基本上是没有这个行业的。除非像是建商盖完房子，他请一些公司来做个样品屋来看，就是让很多民众啊想买房子的人进去看看样品屋，你未来可以布置成这样。在美国，我不晓得是不是整个美国都有，但是至少我知道的是，在加州，他们非常流行是，当你要卖房子的时候，你就必须要请室内家具布置公司帮你把里面的家里布置很温馨、很时尚又很漂亮。这样一来，来看房子的客户，他就会觉得哦，以后我也可以布置成这么漂亮。那他们走进来会想要立刻买这个房子。那我的工作在里面是担任一个小帮手。什么是小帮手呢？小帮手工作内容就是拿着设计师跟屋主讨论的那个平面图，在某一天去仓库点完所有的家具。那个点完家具需要花到一个半小时左右，然后把全部的家具上到搬家公司的巨大卡车里面。一路开到客户家哦。我先说哦，我们搬家公司的那个卡车呢，不是一般的那种货车而已哦。我们搬家公司的货车呢，不是你在台湾看的那种小型的货车，不是哦，是那种巨大型的，是里面感觉可以放一台或一点五台的那种四门家用小客车。这样子你就可以想象这台巨大的货车是长什么样子吧。通常我就会坐到搬家公司的车上，然后一路就开到客户家之后呢。我们接着就要开始卸我们的家具，把全部的家具都卸下来。那我的工作也就是要跟搬家公司的大哥们说，哦，呃，这个家具呢要放在哪一个位置，最好是一次可以定位，不然的话，我跟你说，之后我们就很辛苦要移这个家具的位置，这样麻烦。而且你卸家具的时候，你还要看有一点哦，你要看老板有没有来。大案子的话呢，其实小帮手拨一个可能就很多个，但如果老板来的话呢，全部的帮手呢。就要去一起搬家具，那当然我们这种女生不可能会搬那种沙发啊，或者是那种呃弹簧床，那太重了。但是我们都会搬那种小型的台灯啊，或者是小型的那种咖啡桌。一场下来真的会累歪歪，因为你知道美国房子通常都会有两层楼，如果你是搬到三层楼的话，真的会累死啊。所以不管是身体累还是呃心理轰炸累，因为呃你点家具的时候你不能错，然后你要帮忙搬。嗯、呃，等到全部的东西卸完之后呢，才是我们的任务开始。那时候呢，我们就要立刻把我们的床铺好床单，把桌子全部都定位、清洁好，铺上地毯。最重要就是我们要挂画。我有发现哦、喔，外国这里的房子都很喜欢挂画，甚至我可以说是流行。那你知道有些画很重，一个人根本就搬不动。再加上他们设计师每一面墙都要挂画，所以感觉说走过路过不要错过。反正就是每个地方都一定要挂 画， 不管大的还是小 的， 就是要把它弄得很丰富。我的工作就是在搬重物跟调整一些小型的家具。最后 呢， 整个完成之 后， 我们还要再做一次清洁的工 作， 就是拿一些抹布 啊， 然后把桌子啊或者是沙发上都清洁干净。因为毕竟可能过两天就会有拍照的人就来拍 照， 然后就上 架， 过不久就开始会有很多的客人来看房子嘛。所以我们就必须要把这些东西都保持得很干净。那我这个工作大概做了两个礼拜吧。我跟你说，我的手整个裂开哎、欸，就是该裂的裂，然后该撞的撞。算是一个嗯，你不是说它非常出众，可是它会需要很多的体力去搬东西。事实就是这么的赤裸残酷。那时候的我已经不是大学生的阿梅呀。我跟你讲，做那个工作我真的有点力不从心。下班回到家。可以坐到沙发 上， 立刻就睡着那一 种， 真的对我来讲是个体力活 哎， 真的。哦， 其实这种比较低阶位置的工作也是蛮辛苦的。后来我真的承受不 了， 毕竟我的手整个都裂 开， 然后手上都要贴那个 OK 棒。在打工的这件事情也不敢跟我爸妈 说， 怕他们担心嘛。最后我记得我做了几个月吧。我就离开了那个打工的工作，这就,就是我第一份打工的工作，小小的苦力，我也是时常的受伤，变得很粗啦，就是还有一个地方还节俭了哎、欸。再分享啊，就是我第二个工作，我第二个工作呢是在一个披萨连锁店工作。我刚开始应征这个工作的时候，我蛮开心的，毕竟它是连锁店嘛。我主要的工作是做披萨和压披萨饼皮，原本我是真的满心期待去做这个工作的。毕竟我以前也就蛮喜欢做甜点的 嘛， 我觉得这应该难不倒我。再加上我真的是觉得做一个披萨应该是蛮容易的工作 啊， 毕竟只需要把客户想要的食材全部放到饼皮里 面， 最后再推进烤箱就完成了。你看是不是很简单 呢？ 我也觉得很简 单， 其实就真的不是这么难。你只要花几天的时间把菜单拿回家背一 背， 其实就应该没问题了。但是我觉得精彩的不是做披萨这个东西。重点是怎么跟那里的人相处。记得我刚去的前几天，真的店里面都很忙碌，完全都没有什么人教我，我就只是看着他们在忙，然后就问他们说我需要帮忙什么，就做一些最基本的工作，在比比上面铺上他们要的酱料，就这么简单。我其实没有认真的被他们训练过。然后三天过后呢，就到了第四天，嗯、呃，那天这样子的，这个女生呢就在嘴上跟我讲说她要。某某某种披萨，然后我就看他说什么是某某某种，他就说你就是把 A 加 B 加 C 全部都弄好给我就对啦。那我心想我不晓得 A 加 B 加 C 他们的这个东西放哪里，他们有时候会把东西放在冰箱，有时候会把它放在后面的柜子。然后他就很气，就说你现在就拿给我就对了。我说没有人教我，而且我不懂这是在什么地方，不知道怎么拿。然后他就催我，哎、欸，他催我、欸，哎。啊、哦！我跟你讲，我差点就要跟他讲说，你吹屁哦！我根本就没有被你们训练过，你不要对我用这种态度讲话。那这件事我就忍下来了。反正我是在他们那里工作的，我也不想要跟他们吵。毕竟我真的是需要这笔打工的钱，那我就忍气吞声。那天晚上呢，老板就跟我讲，哦，你要去后面开始做打扫工作了，就开始做打扫工作啊，就是拖地呀、啊，然后扫地呀、啊，洗碗啊。哦，我先跟你讲拖地，我跟你讲那个披萨店，你知道它的拖把有多重吗？是实木的那种拖把、欸，又超级无敌长的，感觉是给那种两百公分的人用。我不晓得他们为什么那个柄要这么长，为什么不能用好神拖呢？我们家以前那种好神拖，很轻又很方便又很好拖哦。他那个拖把重的要命，我就觉得好几公斤，你知道吗？至少三五公斤，这太重了。好，这个是题外话。我我刚刚不是说我要洗碗吗？第四天的那一天被凶的那一天晚上呢，我就后面洗了碗。在我做披萨店之前，我没有做过任何餐厅的工作。如果有做过餐厅的人，可能会知道，其实，在厨房后面呢，你要洗碗的时候，它有一个就是很强的喷水水柱，它是可以让你把大型的食材先喷掉，之后比较好洗。那你知道那个水柱很强，那时候我就把我自己的衣服都弄脏了，因为我在喷那个盘子的时候呢，它的水会反弹喷到我的衣服，所以我的衣服都是湿湿的。那天我回家之后，我就想了一想，然后我就想，不对诶、欸。如果我每天都要洗碗，我不想把衣服弄湿，我一定就要找一条围巾穿上，对不对？我就想起了，哦，靠嘞！我讲到这个就想哭，我就想起我妹送我的一条围裙。认识我的人都知道，我很喜欢画油画。我不是说画的很好，但我画了很多年。我要来美国之前，我妹就送了我一条很有质感又精美的粉红色围裙，我真的超爱的。我只要画油画，我就会把它穿起来。但那一天我回家想想，觉得我还是需要把那条围裙拿去餐厅穿。所以到第五天的时候呢，我就开始穿上了我妹送我的那一条，我自己觉得很珍贵的围裙。哎，你知道，我第五天在洗碗的时候，我心里就觉得一阵心酸。哎，我真的有点眼眶红红的，会觉得啊，我现在穿着我妹送我的围裙在餐厅后面洗碗，如果我爸妈知道了。会作何感想、呃哦？人就是这样。当你需要钱的时候，你不得不为现实而低头，你就必须非得要做这個工作。那当时的状况就是觉得很心酸，然后会觉得旁边一阵黑，然后就有一个巴赖啪打到我的头上，我心中就浮现了一首歌：巴浪哎西面，亲像恐惧个报应。我的生命不值钱，嗯、<笑>唱的是不是很烂？<笑>哎呀，就是那时候我的心声就是这样子啦。其实也不是多心酸、啊，我知道这不是我一辈子的工作，可是当时就觉得很悲伤。不过你换个角度想，人生就是这样子，要有高低起伏，能屈能伸。虽然那个 moment 我觉得很难过，但是我就用正面思考的态度把这件事情就盖过了。在这里，我要跟你们分享两句话，是我对生活的体悟。生活虐我千百遍，我待生活如初恋。哈哈，念错啦，不是初恋，是初恋。然后日子就这样一天一天过，就在那里打工。不过让我做不下去的一件事情，就是那时候我的经理就开始擅自的帮我打下班卡。我大概知道他打卡时间就是老板说的九点打 烊， 可是他要知道我们九点打烊后面还有要继续做很多打扫工 作， 有时候都做到九点半或是九点四十 分， 就是不 等， 就是他看那天上班的人数有多少。我真的很不开心他帮我打 卡， 第一次我看他打 卡， 我们就没有问 他， 我想 说， 哎， 是不是我们的打卡机出了问 题？ 因为你知道我们是嗯亚洲人 嘛， 台湾人就拍戏门。呃，第二天我要去打卡的时候，他就跟我说：“哎、欸，你不用打啦，我已经帮你打好了。”当下呢，我就直接跟经理说：“经理，为什么这两天你都帮我打下班卡？我觉得这是一个很不对的行为，这样子根本就吃掉我们劳工的权益。毕竟我也有付出在这家披萨店上，我不是在这里调咖啡、练去，我是在做打扫工作。你这样帮我打卡，就等于我没有薪水。重点是这个是犯法的行为，真心话。”我觉得工作辛苦都没关系，可是如果你待在这样子的店家，你真的心里会很不平衡诶、欸，我认为我的权益还有辛苦，全部都不值得。毕竟我这是白白做工嘛，我又不是来做义工的，完全不能接受。虽然他帮我打卡的第二天，我就直接跟他讲我的想法，可是他还是不理。经理还是持续的帮我打下班卡。诶、欸，我真的搞不懂诶、欸，为什么一家连锁店可以这样子压榨低阶员工？也有可能他们觉得这些这些低阶员工非常非常需要这个工作，所以不敢去投诉他们。对我就是不敢，我就是 s l 怎么样？反正最后呢，我自己的决定就是这家店是不可待。毕竟你这样子长期被压榨、啊，心里会觉得不爽快，做事也不开心，那何必待在这种地方呢？哼，不想去做啦，觉得很厉害啊，连锁店拽哦，不做最大啦。偷、哦、偷告诉你们哦，你知道他们是哪一种种族的人吗？他们是台湾狼，大家都是出外人哎，好、哦，就算跟我们欺负。其实我刚刚讲的这两个打工的故事呢，我再把它拉回到我一开始讲的话，外国的月亮其实没有比较圆，你到哪一个国家打工都会遇到这些心酸的事情，但是就看你怎么看咯，你就告诉自己说，我不会永远做这个工作。其实很多事情都只是一个过渡时期，不管是你现在经历过工作的低潮，还是感情的低潮，我相信神都会给你一条出路。就像我一直都相信，上帝帮你关了一扇门，他一定会帮你开另外一扇门。我完全的相信。所以我觉得人呐、啊，就是多多帮助别人，多一点的扩展自己的人脉，也要不断的充实自己啦，日行一善喽，知道吗？那希望在未来呢。每一个人都可以拥有他自己喜欢的工作，对不对啊？哎，终于讲出来了，我的美国两个打工的辛酸史，我之前一直想跟你们分享，但是一直都没机会，因为我刚好借由这个中秋节。好啦，那也没什么事啦。那我在这里要祝大家中秋节愉快，祝你们连假好好玩，不要吃太多，不要变胖哦，知道吗？那我要去吃饭了。哦，对了。如果说你自己呢，也有一些打工的辛酸史，或者是一些打工被欺负的经验，欢迎来跟我分享，我会很想要跟你们分享，因为毕竟我在台湾也有很多大学时期打工的工作，那我们大家一起交流吧。希望你们喜欢我今天的故事，那我们下次见喽 ，Have a good day， 拜拜。中秋不要吃太多，小心变胖哦，拜拜。